0: Друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и... И
1: Георгий Темичев. Всем привет!
0: И тема нашего сегодняшнего эпизода – это ягодицы. Ягодицы – самые большие мышцы тела. Да? Там несколько, на самом деле, то есть слово «ягодица» подразумевает несколько разных мышц. И тем не менее, мышца большая, тема горячая. Сейчас повсеместно применяемая и используемое. Да? И мы с Георгием решили, что необходимо немного поговорить на эту тему с той точки зрения, чтобы правильно тренировать этот регион. Правильно, если вы используете это в реабилитации и правильно, если вы используете это в фитнесе или для каких-то атлетических спортивных целей. И прежде чем мы перейдем вот к тренировке, собственно, да, к разговору о том, как тренировать и как относиться к именно развитию вот специфических особенностей, я бы хотел поговорить или начать с того, чтобы обсудить анатомию и вообще строение
1: ягодичных мышц.
0: Да. Да? То есть угу. как они устроены и какие функции они, в принципе, в теле выполняют.
1: Да, ну, я так понимаю, что вопрос ко мне. Да, и... вопрос. Если да, если говорить про анатомию и функцию, ну, если так анатомически классически разделять, да, то у нас есть большая, средняя малая. Mm-hmm. То есть это ягодичная мышца первого слоя это большая ягодичная, средняя, соответственно, тоже первого слоя. Ну и малая ягодичная мышца второго слоя, она лежит под средней ягодичной. Uh-huh. Но функционально, по-хорошему, туда же еще на самом деле стоит отнести и напрягатель широкой фасции, Потому что они, в принципе, все благополучно вплетаются в или у тебя тракт, uh-huh. и по сути их внешне, вот если посмотреть сбоку, да, там на ягодичную большую, среднюю и напрягать широкой фасции, то они по сути как дельтовидная мышца. Uh-huh. Вот, то есть это такая вот э, дельта бедра или жопа плеча, как, э, как, как угодно э, можно называть, одно и другое. Но у самой большой ягодичной также выделяют три пучка, то есть у нас есть три, по сути, пучка, которые контролируют больших да, подразделений, которые контролируют бедро, а у самой ягодичной еще есть три пучка.
2: Mm-hmm. Это
1: верхние, средние и нижние. И э, в разных, соответственно, упражнениях э, эти пучки активны по-разному, и можно даже там, составлять программы тренировок определенные да, для того, чтобы акцентировать работу определенного пучка. То есть не не выделять именно определенный пучок, а только акцентировать работу. Что даст вам гипертрофию в определенном направлении. Если говорить про функцию, то функция с учетом такой разнообразной анатомии довольно тоже широка. И это и разгибание бедра, это и отведение бедра, это и наружная ротация бедра, это и внутренняя ротация бедра. То есть, функция, функция довольно разнообразна. Mm-hmm. вот И, ну, опять же, с учетом того, что мышца наиболее сильна у нас а, в том месте, где у нее оптимальное удлинение, то, конечно же, это движение из, а, из положения сгибания. То есть, основная функция – это разгибание бедра и из положения некоторого сгибания. То есть mm-hmm. это, да, вот. А также, да... Окей, ротация бедра наружу, ротация бедра вовнутрь, в зависимости от положения, может выполняться ну, некоторыми пучками. Например, пучками средней ягодичной мышцы.
0: Ну, то есть средняя и малая, ягодичная, да, их те, те волокна, которые находятся спереди вот, относительно mm-hmm. оси, ротации, они могут поворачивать бедро внутрь.
1: Да, ну безусловно, да, безусловно. Но опять же, когда говорим поворачивать бедро внутрь, если все остальные мышцы отрезать и, типа, оставить только эту, то, конечно, она будет плохо поворачивать бедро внутрь.
2: Uh-huh. То есть
1: мы, когда говорим про, в принципе, любую функцию мышцы, мы, э, если мы разумные люди, то мы не выделяем эту мышцу э, в отдельную, в изоляцию, да, и uh-huh. говорим, что вот в этом положении там, типа, внутренняя ротация бедра это там, вот такая-то мышца как бы нет. Мышцы работают в синергиях, и мы всегда думаем именно про синергии и межмышечную координацию, то есть никогда да. их не разделяем. Вот. А также еще такой момент: это мышцы ротаторы бедра у нас есть, которые лежат под ягодичной мышцей, угу. и мне довольно странно на самом деле, потому что в плече обычно все дают упражнения на ротаторы. Ротация, 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 безусловно, важное движение в плече, и там с ним, в принципе, много существует проблем, uh-huh. и на него там много упражнений, исследований и так далее. Но почему-то дельту как бы в плече игнорируют. И, типа, ну что такое дельта? А в бедре наоборот. То есть в бедре ягодичную мышцу почему-то ставят в акцент, а ротаторы бедра как-то, наоборот, игнорируют. Не знаю, почему такая, такая, так, так сложилось, но вот как-то, как-то так сложилось.
0: Ну, в бедре, мне кажется, это потому, что там слишком много маленьких мышц, которые никто не может запомнить, все эти близнецовые, запирательные. Все запоминают только грушевидную и связанные с ней, вот, типа, синдром грушевидной, там, возможно, mm-hmm. да, какой-то дискомфорт, и типа, а, ок, да, все дальше там, дальше ягодицы. Может быть, поэтому. Может быть, поэтому. Может. А в плечи, типа. Или, может быть, надо их просто все назвать манжеты и бедра.
1: В плече просто, ну, как бы там тоже не меньше мышц, на самом деле, чем в бедре-то. И... А их и никто это... и не
0: помнит, и не да. знает. И там просто используют слово манжета, и все. И как бы. Ну, да. Это, манжета бедра. Ну, а, да. Туда, а туда впихивают все, что угодно, там все, что к лопатке, или, или на лопатке, примерно находится, а все в манжету. Все угу.
1: туда. Все, что
0: я там и пересекает. Ну, как бы, да, есть такой момент, реально есть. Это забавное, интересное наблюдение. Ну, вот в том числе, да, мы сегодня его как бы на поверхность подняли для обсуждения и для вашего внимания, уважаемые слушатели.
1: Да, друзья, если вы там э, нас слушаете, то пишите в комментариях, э, что вы думаете. Сталкивались ли вы с таким, то, о чем я описываю, что в плече, соответственно выделяют почему-то манжету ротаторов, а в бедре только ягодичную мышцу. И что вы об этом думаете?
2: Да.
0: Так, хорошо, с анатомией более-менее разобрались. Понятно, что это сложно как-то в подкасте полностью осветить, да, когда человек не видит, собственно, эти мышцы и где они начинаются, куда они крепятся, как волокна расположены под, ну, по каким направлениям и прочее. Кому-то там или у тебя тракт ничего не говорит воздушно большой да, то есть ну, люди не понимают, что это. Ну и тем не менее, это э, совокупность мышц, то есть это некая функциональная группа, которая выполняет практически, которая или контролирует движение бедра. Да? Да. Фактически все там в какой-то степени, ну по большей части разгибания, и дальше это наружная ротация, и это внутренняя ротация. Ну вот, кроме, может быть, там сгибания, да, там сгибания, там наименее это все как-то задействует а, Хорошо. И собственно поэтому, когда мы говорим о, скажем, какой-то специализированной Тренировке вот этого этой функциональной группы, то тут надо отталкиваться от целей, которые перед нами стоят. Или мы преследуем цели какие-то эстетические, то есть нам необходимо, чтобы изгибы были более выраженные, да, в основном это девушек, конечно, касается. Чтобы изгибы были более выраженные, более округлые формы и так далее. То есть, это там функция гипертрофии. Либо же мы преследуем какие-то атлетические цели и тренируем э, способность как раз ягодичных мышц к разгибанию. И обычно это какое-то резкое мощное разгибание бедра. То, что у нас может быть в прыжковых движениях, то, что в тяжелоатлетических движениях. Ну, или или в тяжелых, медленных движениях, типа приседов или становых тяг, естественно. Вот, но прежде чем мы еще до этого сейчас дойдем, до тренировок, Гош, про реабилитацию я бы хотел еще поговорить, да? То есть, какие проблемы могут быть у человека, могут возникать, если у него недостаточная сила, ягодичных мышц или какие-то проблемы или может быть вот мы затронем вот такой феномен как ягодичная амнезия да когда э, организм забывает что у него есть ягодицы но ну, вот есть такое мнение насколько mm-hmm. вообще насколько вообще правомерно говорить использовать такой термин да вот но ну, и какие проблемы могут возникать если эти мышцы mm-hmm. слабые или работают как-то неправильно
1: no говорить вот прям прям про термин ягодичная амнезия, сейчас, может быть, чуть-чуть к этому вернусь, но начнем, наверное, с такого, что, да, действительно может быть э, относительная слабость этих мышц, или, если мы говорим уже про такую более э, суровую реабилитацию, у нас может быть э, низкий низкий парапарез, когда у нас эти мышцы, соответственно, выпадают, и в этом случае мы можем видеть действительно специфические изменения, они могут быть и в ходьбе, Выражены, например, это поход по типу Транденбурга То есть когда у нас тело там наклоняется в одну или в другую сторону И есть такое еще понятие, как ягодичная ходьба То есть когда человек переразгибает, по сути, забедренный сустав За счет mm-hmm. разгибания поясницы, за счет того, что он делает дополнительное движение телом компенсируя как бы нехватку работы ягодичных мышц. Опять же, сильно выражено у пациентов с неврологическими нарушениями и у пациентов с ортопедией такое тоже бывает, но довольно нечасто встречается. И, в принципе, тренируемый, тренируемый момент.
0: Гош, я хочу вот. уточнить здесь. Вот первое, что ты сказал, это когда смотришь, допустим, со спины или спереди на человека, да, и у
1: него да, либо да,
0: заваливается да. влево-вправо, либо у него таз очень сильно гуляет там, ну точно так же вот вверх-вниз, да?
1: Угу, а да. а
0: второй ягодичная ходьба, как это выглядит? Это вот если это смотреть сбоку, сбоку, это как бы человек как... заваливается назад, да? То есть он
1: Нет, типа... это он подает таз вперед угу. а, и как бы Прогибается несколько поясниц при этом, а колено подает назад. То есть это такая стойка, как не знаю, как у Майкла Джексона такая. Таз вперед, колени переразогнуты, поясница в прогибе. И он так вот. ходит. Ну, и он, да, при каждом шаге совершает, но это вообще характерно только для нижних всяких монопорезов или парапорезов. А у ортопедических, ну, пациентов с ортопедическими проблемами, у них это тоже бывает, но это не так легко заметить, uh-huh. нужно прям снимать на видео, и тогда, да, тогда сбоку это будет видно,
2: uh-huh. Вот. Uh-huh.
1: Хорошо. А, Да, такие, такие штуки, в принципе, сами по себе являются следствием, то есть это не, не сама по себе проблема. А тренделенбург и все остальное, это как следствие, может быть, травмы тазобедренного сустава или ограничение проведения по нервным волокнам. Или как следствие неиспользования, по сути. То есть тогда мы видим, опять же, что мы не можем сказать, что да, вот у тебя болит бедро, потому что у тебя слабая ягодица. Здесь, как бы, на мой взгляд, немножко неверно вот такая вот логическая цепочка. Наверное, стоит, на мой взгляд, более правильно будет сказать, что у тебя болит бедро, потому что ты ну, мало занимаешься и мало используешь этот регион. И, по сути, это такое неиспользование. И поэтому у тебя еще слабая ягодица. Она слабая, потому что ты ее не использовал И она сейчас слабая, потому что у тебя болит бедро. То есть вот вот такая последовательность. И, на мой взгляд, причина она даже лежит не не в области биологии здесь, а в области уже какого-то социального такого компонента, когда человек просто не уделяет достаточно времени занятиям спортом и фитнесом.
0: Синдром плоскожопия.
1: Ну, типа, я не слышал такой термин.
0: Я Только что придумал это. <сíts> 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 я, я просто хотел сейчас, знаешь, что сказать, что отметить, да, что ягодицы, их вообще очень любят винить, во всем. Можно, там я не знаю, можно даже, наверное, каких-то 7 смертных грехов написать. Вот, в Маленькая жопа. Виноваты, виноваты ягодицы. Да, причем неважно. Это могут быть там то, что снаружи ротации связано, то, что связано с вальгусом колена, да, или А-а-а. то, что связано с полным разгибанием там в подрыве в прыжках или да с чем угодно вообще или дальше это проблема в спине вверх если идти или это проблема с задней поверхностью или с чем угодно то есть ягодицы любят таким вот прям источником зла ось зла такая да
1: ага.
0: очень часто насколько это вообще правомерно
1: ну если говорить про различные двигательные стереотипы то В принципе, они, конечно же, имеют определенное отношение к всему этому. Например, тот же самый динамический вальгус, когда колено во время опоры уходит внутрь. Ну, Одной из проблем или компонентом проблемы может быть действительно плохой контроль бедра. Но опять же сказать, к той самой самой манжете бедра вернуться, и сказать, что это именно ягодичная мышца, Uh-huh. а не мышцы более глубокого слоя виноваты в этом. Ну, мы не можем. Безусловно, да, она самая большая. И самое большое число двигательных единиц в области бедра. Uh-huh. Ну, я имею в виду в области тазобедренного сустава. Вот, но, но она как бы она не, не одна. И когда мы тренируем, например, контроль бедра, тоже однозначно сказать, что это только ягодица и больше ничего, опять же, мы не можем.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но, тем не менее, да, окей, динамический вальгус колена может вызывать проблемы в области колена и может вызывать проблемы в области бедра также, также, и может вызывать проблемы в области стопы. И да, контроль бедра может быть одной из проблем. То есть это вполне себе доказано. Также мы знаем, что у пациентов, например, после проблем, связанных с позвоночником, например, грыжи диска, возникает вторичная слабость мышц бедра, и иногда эта слабость э, имеет даже внешнее проявление. Например, пациенты, тут мне как-то писали в комментариях в Инстаграм, что пациенты видят разницу размера нижней конечности после того, как боль в спине проходит. И это действительно так. То есть после такого вот транзиторного, то есть временного пореза э, возникает эта атрофия ноги, и ее надо восстановить. То есть это один из компонентов, э, по сути, реабилитации, когда мы занимаемся э, упражнениями и с помощью этих упражнений добиваемся обратной гипертрофии мышц, чтобы они стали справа там, и слева одинакового размера. Вот. Uh-huh. А сказать, что однозначно там слабость ягодиц приводит к боли в спине, ну нет, мы не можем. Э, опять же, здесь... Здесь, скорее, стоит посмотреть именно на такой социальный слой и посмотреть, как в целом человек живет, вот, что в целом он, наверное, возможно, меньше занимается, чем стоило бы. Uh-huh. Вот, то есть, опять же, опять же, я не могу сказать, что это ягодицы, и, наверное, это твоя жизнь, и то, как ты соответственно, себя в, в этой жизни ставишь, ощущаешь, и как ты занимаешься спортом, влияет непосредственно на то, в каком в какой-то сейчас ситуации, нежели только ягодицы, то есть сказать, что это только вот типа ягодицы, ну, на мой взгляд, опять же, это несколько некорректно.
0: Ну да. И опять же, да, когда человек начинает выполнять упражнения, допустим, для ягодиц, у него проходит боль в спине, он же не только ягодицы тренирует, там спина мышцы спины они тоже работают. То есть да. ты не можешь изолировать одно что-то, и другое у тебя совершенно никак не активируется. То есть, ты в целом тренируешь. Ну, заднюю цепь, там, как угодно, да, разгибатели бедра, там, спину. И это все положительно сказывается на твоем самочувствии.
1: А может не сказаться, может не пройти ничего. Может и не пройти, да.
0: Да, у меня, знаешь, еще еще один вот момент тоже, вопрос хотел тебе задать. В тренерской среде или в атлетической среде часто слышится, что вот там человек, скажем, приседает или он, ну, обычно в приседаниях это. Слышится, человек приседает, что-то у него там, может быть, там вес не растет или еще что-то. Или просто он как-то приседает, и ему там тренер говорит, ну, ты не используешь, у тебя неактивные ягодицы, они у тебя не включаются на приседе. Mm-hmm. И это так умиляет, потому что это ну, один из основных да, разгибателей бедра, который mm-hmm. в приседе является, в принципе, ну, основным, потому что задние гамстринги, воздушно седалищные мышцы там они э, в изометрике работают, их длина не изменяется суммарная, а ягодицы наряду с квадрицепсами как раз основные мышцы вот антигравитационные, которые позволяют человеку в принципе там как-то встать вверх, и они не могут не работать. Вот. Тем не менее, там могут быть нюансы, да, вот об этих нюансах может быть ты расскажешь, когда... Да.
1: да. Угу. Ну, там на самом деле есть нюансы, я как раз Специально в какой-то момент читал на эту тему, потому что мне тоже было, соответственно, интересно, поскольку атлеты приходят. вот. И если говорить, например, про про основной разгибатель бедра в приседаниях, то основным, по крайней мере, по электромиографии и по кинезиологии выделяют сейчас большую приводящую мышцу. Поэтому, ну да, когда... я, я про нее не да. сказал. Я про нее... Да, когда люди спрашивают, типа, а что же разгибает в основном бедро, и почему у меня приводящие после приседания чувствуется, ну как бы вот потому, что это основной разгибатель бедра. Мы с тобой, кстати, как-то поднимали, по-моему, этот вопрос, ты сам говорил, что у тебя как раз именно приводящий а, чувствуется по-моему. Да, у меня, у меня всегда они чувствуются, да. даже,
0: мне кажется, когда я там бицепс качаю.
1: Вот. По поводу поводу ягодицы, она довольно активна, но, опять же, не вся, например. И когда смотрят активность ягодицы в приседаниях, то в основном активны нижние и часть средних волокон. То есть не все все волокна ягодицы активны, и в зависимости от глубины степень активации меняется. То есть более глубокие приседания, логично, блин, дают тебе больше растяжения, соответственно, за счет большего сгибания бедра, и дают большую ротацию, соответственно, Получаешь большую длину мышцы, большую механическую нагрузку, в большей степени по нижним волокнам и, как следствие, большую гипертрофию. <créer> то есть вполне, вполне, себе, вполне себе мышца работает в этом упражнении. да. Вот. Но если говорить там про тренды тренировочные, то, конечно, сейчас, наверное, на основным упражнением будет... Ягодичный мост, потому что он довольно интенсивно активирует все пучки ягодичной мышцы. И верхние пучки, и нижние и средние пучки, вот, позволяет добиваться более такой равномерной гипертрофии данного региона. Что-то, мне кажется, что я что-то упускаю. Это задал вопрос, а я вот его сейчас забыл.
0: Да, да, этот вопрос на самом деле крутится вокруг как раз большой приводящий и ягодицы, и того, когда ягодицы плохо работают в приседе, например, да? Как
1: а, да, выглядит? ягодицы плохо когда, работают когда в Когда доминирует приводящая. Да, у меня где-то в ленте было видео, где пациент встает, и там, соответственно, не работают ягодичные мышцы, там пациент встает с мечом. Uh-huh. Вот, и Ну, соответственно, да, на приводящих можно потенциально вставать, но если у тебя нет работы ягодичных мышц, то колени у тебя сойдутся просто очень сильно. И для того, чтобы использовать эффективно для вставания приводящие мышцы, необходимо будет колени заблокировать каким-то искусственным предметом. Потому что ягодичная мышца, помимо того, что она разгибает бедро, она еще позволяет, по сути, контрсбалансировать работу приводящей мышцы. То есть, когда приводящая она же выполняет свою функцию, она не только разгибает, но она еще и приводит бедро. И вот здесь вот работа как раз ягодицы очень важна, потому что, ну, потому что, соответственно, ягодица будет пытаться все это дело сбалансировать, по сути, работать как антагонист для приводящей в направлении, во во фронтальной плоскости, а в сагитальной, соответственно, она будет работать как агонист, то есть вместе вместе с или синергистом вместе будут с приводящей разгибать бедро то есть у них вот такая вот сложная по сути межмышечная координация
0: да и я здесь еще раз хочу отметить просто вот если это происходит вы увидите это с... это проявляется в очень сильном сведении колени в очень сильном сведении колени когда в том числе вы говорите человеку даете ему команду чтобы он это не делал да или ну вот вы сами выполняете движение видите что у вас болтают колени вы а не просто болтает, а чуть ли они не касаются друг друга, когда вы встаете вверх, и вы пробуете что-то там напрячь, и у вас ну, ничего не меняется, ничего не происходит. Вот тогда можно говорить, что у вас или у человека да, не включаются ягодицы, так как необходимо. То есть это должна быть такая сильная дисфункция. Не просто легкое колебание коленей, когда вы там садитесь вниз или встаете. Там легкое колебание оно будет довольно часто. И как раз это ну, особенности проявления координационной взаимосвязи между ролью разгибательной и вращательной ягодиц, и между ролью разгибательной и приводящей, большой приводящей мышцы. Вот. То есть это это может быть, над этим можно отдельно работать, но это не не какая-то дисфункция. Дисфункция это когда сведение колени становится очень-очень сильным, и, действительно, там, единственное, что вы можете сделать, это механически заблокировать колени, там, поставив какой-то, там,
1: не знаю, блок, мяч, мяч мяч
0: или что-то еще. Вот, то есть, я бы хотел, чтобы здесь люди проводили все-таки различия, и не пугали, не пугали клиентов, когда они к ним приходят, и, э, э, там, начинают что-то делать, и те им заявляют, у тебя, там, ягодичная не включается вообще, да. У тебя ягодичная
1: амнезия. Да, вопрос, как как они это определяют. Если, например, клиент имеет э, выраженный, э, первый вариант, выраженный подкожно-жировую клетчатку, тогда это довольно сложно заметить. Потому что если мышцы маленькие, и у нас там есть, например, жировая инфильтрация, то, по сути, активация вот этих вот волокон, которые перемешаны с жировой тканью, но она будет не видна. И если тренер подойдет и пальцем потыкает, он, безусловно, может этого даже не почувствовать своим пальцем. Потому что, во-первых, активны не все волокна, э во-вторых, там процент волокон довольно, может быть, небольшой. И то же самое у худеньких девушек, у которых э также малая масса тела, но при этом, опять же, малая и мышечная масса, у которых также имеется жировая фильтрация, ну, там будет аналогичная ситуация. То есть вы просто будете видеть то, что мышцы типа не работают, но по факту... По факту просто количество волокон довольно мало пока. И дайте людям время, они вырастят новые волокна, и тогда вы увидите активацию ягодицы.
0: Угу. Я просто позабавил, ты сказал, там тыкнуть пальцем, и сразу там приходит такая картина, типа тренера, а зачем вы держите меня за
1: попу, да? Да, да, да.
0: У вас, у вас ягодичная амнезия. Да, прикольно. Ну, кто-то где-то наверняка так делает. Возможно, прямо вот сейчас, когда мы с тобой об этом говорим. Где-то в мире какой-то тренер тыкает пальцем в какую-то... Так, хорошо. Как мы их тренируем, ягодицы, да? Тренируем мы... Ну, я вот сейчас здесь скажу, и ты потом меня дополнишь. Тренируем мы всегда все, отталкиваясь от целей. То есть, какие цели мы преследуем. Одна цель – это если мы преследуем какие-то эстетические моменты. То есть мы хотим, чтобы у нас выросла вся эта группа мышц и ягодицы стали более визуально видными, привлекательными и так далее. Если мы так тренируем их, то тогда... Опять, у нас никогда принципы не меняются. Это принцип регрессивной перегрузки, это принцип вариативности, индивидуализации и специфичности. Да? Но вот с точки зрения специфичности, здесь все просто. Все, все движения, которые или все режимы, которые будут приводить к гипертрофии. Да? Uh-huh. Принцип прогрессивной перегрузки означает, что какие бы упражнения мы не использовали, вот что угодно, это может быть начиная от ягодичного моста или выброса со штангой тяжеленной, да, и заканчивая упражнениями с резиночками, которые вот там делаются там, по 50 повторений, неважно, вот что бы ни делалось, оно должно становиться тяжелее. То есть любое такое движение или любое упражнение, оно должно заставлять нервную систему рекрутировать. Все волокна, эти волокна должны работать, да, нагружаться, и так, чтобы со временем они адаптировались вот к этой возрастающей нагрузке, и при адаптации к возрастающей нагрузке они, соответственно, становились более мощными, более там, толстыми в поперечнике и, соответственно, более визуально заметными в совокупности. Угу. А, принцип индивидуализации гласит, что упражнения должны подбираться под Особенности конкретного человека. То есть, допустим, вы можете приседать, вы можете приседать, да? но как вы будете приседать, это будет зависеть от вашего конкретного знаю, набора характеристик. Это подвижность голеностопия, это подвижность тазобедренных суставов, это ваша техническая оснащенность и так далее. То есть, кто-то будет приседать с довольно узкой постановкой в тяжелоатлетическом стиле и прям глубоко-глубоко, да, вот, что говорится, там чуть ли не до пола. Кто-то будет приседать в более лифтерском стиле с более широкой постановкой, но кто-то будет приседать, может быть, в стойке с умой только потому, что у них такие тазобедренные суставы. Кто-то будет использовать более сложные вариации, кто-то будет более простые вариации использовать. То есть, суть в том здесь, да, что каждый человек, когда он... Когда он сам себе составляет программу или для него составляется программа, сначала учитываются его вот эти характеристики, и потом на основании этих характеристик подбирают тренировочные средства. Только так. То есть не так, что увидели, и мы об этом уже говорили, причем неоднократно, да, не так, что вы увидели какое-то упражнение и такие «О, прикольно». И делаете его, и делаете, и делаете, и потом у вас болит поясница, потом у вас сводят заднюю поверхность бедра, потом у вас есть какая-то такая неприятная боль в бедре спереди, и вы не обращаете на это внимания, продолжаете, продолжаете, пока не возникает что-то действительно серьезное, или или вы просто не видите результата, потому что забивается одно, забивается другое, ягодицы не чувствуются и не растут. Принцип специфичности в данном случае, да, он, кстати, он гласит о том, что вы должны чувствовать работающие мышцы. То есть, когда вы, допустим, делаете какой-то вот самый банальный мостик в положении лежа на полу, вы должны ощущать, что у вас работают именно ягодичные мышцы, то есть, они должны как минимум, накапливать утомление. Да, там может э, еще и жжение возникать вот постепенно из-за накопления продуктов метаболизма, но это должна быть ягодичная мышца, а не спазм задней поверхности бедра или еще раз э, в пояснице да, какой-то дискомфорт. Угу. Потому что если это задняя поверхность бедра, значит она выполняет свою функцию плюс функцию ягодичной, то есть ну, там берет на себя большую часть работы, и из-за этого ее там начинает сводить, она еще и в невыгодном. Механические положения, потому что там колено согнуто. Если поясница начинает, если там возникает дискомфорт, значит вы переразгибаете ее. Опять-таки, и, и переразгибаете. Почему? Потому что есть представление о полной амплитуде. Вы пытаетесь его достигнуть, ее полную амплитуду, да? но не за счет разгибания бедра, а за счет, соответственно, переразгибания поясничного отдела. Специфичность, еще раз, означает, что вы чувствуете эти мышцы во время работы. И, вероятно, вы чувствуете какой-то результат утомления после. То есть, как минимум, это должна быть усталость. Точнее, не как минимум, а это должна быть усталость. И иногда, если это особенно новое какое-то упражнение, или если вы слишком много сделали упражнений, это может быть и боль. Послетренировочная мышечная боль. Но, опять-таки, это боль в ягодицах, а не в пояснице, и не где-то там еще. Так, про эстетику, Гош, ты хочешь что-нибудь добавить вот, с, этой точки зрения. с точки зрения этих принципов там, и так далее?
1: Ну, про эстетику то, что надо, наверное, тренировать мышцы разнообразно, то есть упражнения бывают э, разные, и, в принципе, их набор такой. Есть базовые упражнения, да, есть подсобные упражнения, и э, их важно уметь очень грамотно использовать, но это, наверное, вопрос уже больше к тренеру, Uh-huh. я с, с эстетикой только как э, не, не, не как профессионал работаю, да, то есть это не, не моя как каждодневная профессиональная задача
2: uh-huh.
1: э, тренировать именно гипер, гипертрофию ягодиц, э, чтобы они смотрелись хорошо. А как же
0: психическое здоровье? Ну это правда не
1: твоя специальность. Не совсем, да. Я отчасти имею к этому отношение, но я так больше про поговорить. Чем про, да, чем про вырастить ягодицы, чтобы все больше быть, быть, быть довольным собой? Обычно я в таких ситуациях к тренеру отправляю, чтобы уже тренер этим занимался. Вот. А, ну, зависит, да, зависит от цели. И я могу говорить только про именно какую-то такую функциональную тренировку, то есть, когда мне нужно а, действительно там, восстановить гипертрофию. Но я не заморачиваюсь, например, на там, внутри э, межрегиональной гипертрофии, да? то есть это угу. не моя задача, там типа, о, давай тебе подкачаем там верхние пучки, чтобы у тебя там ягодицы более выгодно на фото смотрелась, угу. так, немножко не про меня.
0: Да, но я вот здесь тут хочу тоже добавить, да, вот механическое напряжение вот в мышцах, которое возникает при тяжелой работе, оно все-таки является ключевым фактором гипертрофии, да, и ты, Гош, правильно замечаешь, что есть базовые упражнения, которые обязательно нужно делать для того, чтобы, ну, вот, нормально максимально нагружать мышцы соответственно это в, в любом порядке приоритеты расставляете сами это ягодичный мост со штангой тяжелый да это становая тяга это приседание вот соответственно это основные упражнения которые позволяют работать прям тяжело и угу. дальше есть огромное разнообразие вспомогательных упражнений, которые выделяют только там, функцию вращательную, или только функцию разгибательную, или верхние волокна, или нижние волокна, или что-то еще. Упражнения с резинками, упражнения с мануальным сопротивлением, с эксцентрической перегрузкой. Угу. Там, что угодно, как угодно. Вот. Но важно, в общем, в любой программе, если вы ее составляете, чтобы у вас были ядро, будут составлять все равно вот эти базовые упражнения. Да, сложные, ну не сложные, а которые позволяют с тяжелым весом или с большим сопротивлением работать. Это будет составлять ядро, и вокруг этого ядра будет формироваться еще вот все, что угодно подсобное, то, что там вызывает памп, жжение, что угодно. Да? То есть там, там могут быть самые разнообразные вариации и комбинации. Mm-hmm. Вот. Если мы говорим о функциональной тренировке или о ну, по сути, да, о развитии их Функции с точки зрения либо реабилитационной, либо атлетической. Потому что ну, там разница, скажем, вот в этих целях, она по порядку, да, но она не, скажем, цель-то все равно одна – улучшить функцию этих мышц, правильно? Только если мы говорим про атлетов, у них, типа, это максимальное улучшение функции. То есть тяжелой атлетики – это работа ягодичной в подрыве, когда полностью разгибается бедро. И штанге придается максимальное ускорение при движении вверх. Или это спринтерский бег, или это прыжки. вот. То есть там, скажем, функция нужна по максимуму. И в любом случае, если мы пытаемся какую-то функцию улучшить, нам нужно оценить, в какой в каком контексте или в какой ситуации эта функция реализуется? Потому что одно дело, если это подрыв в тяжелой атлетике, то есть это полное разгибание бедра, да. Mm-hmm. И тогда, скажем, присед он не улучшит подрыв. Потому что в приседе наибольшее напряжение в нижней точке создается, и где-то вот там в районе параллели, нижней точки, ну и тогда, где, где мышцы полностью или как можно больше. Растянута. А во время подрыва ягодичный, в смысле во время полного распрямления в приседе, они уже особо там, ну, выполняют какую-то работу, но она не такая, которая может улучшить подрыв. То есть тогда имеет смысл как раз думать про ягодичный мозг, например, да, который более специфичен. там, несмотря на то, что ты лежишь в горизонтальном положении, мышца проявляет силу в наиболее сокращенном состоянии, точно так же, как при подрыве. И, собственно, точно так же, как и при спринтерском беге, правда же? То есть там у нас, напомни мне, Гош, вот если бег, фаза постановки ноги там, ягодичная очень сильно напряжена, да, потому что она амортизирует нагрузку.
1: И потом при полном
0: разгибании бедра там тоже вот какое-то напряжение.
1: Не, я немножко не так. Основной, основной момент, когда, если мы говорим про ходьбу и бег, когда у нас активные ягодичные мышцы, ну, это в момент, э, ну, от фазы, наверное, на, начала начального контакта до... Есть, до когда, когда нога касается... Как, когда нога касается, жили. да. До момента, соответственно, перехода в э, фазу, начала перехода в фазу середины опоры. То есть, до того момента, пока нога не окажется под телом.
2: Ага.
1: А дальше уже, когда нога... Проходит линию тела, уходит назад, то там уже ягодичная активно минимально, просто логически, да, по той причине, что оптимальная длина волокон там, ну там длина волокон уже будет э, никакая. То есть они будут находиться, по сути, в положении максимального укорочения, угу. и проявлять силу там, конечно, ягодичная мышца не может. То есть, чтобы она проявила силу, нужно э, чтобы она оказалась в моменте оптимального удлинения. И тогда оттуда она может проявлять силу. А это происходит в ходьбе и беге только, когда у нас нога находится от момента начального контакта и до завершения фазы ответ ответ на нагрузку. То есть вот этот момент, когда ягодичная работа, это очень короткая фаза, но тем не менее она должна успеть быстро и сильно там сократиться. (соспит)
0: (соспит) Ну и э, в любом случае, даже если это момент контакта, это все равно не большая амплитуда растяжения мышцы, правда же? Это не ну, то же самое, что нет. в пистолетике.
1: Нет, конечно. То есть в ходьбе это около 20 градусов сгибания, угу. а в беге, соответственно, это где-то там около где-то около сорока примерно градусов сгибания. Вот именно в эту фазу.
2: Угу. Вот.
1: то есть угу. это, ну, опять же, зависит там еще от индивидуальных особенностей, но там средний. В среднем где-то такие цифры. И да, ну то есть, если вы попробуете в повседневной жизни, посмотреть, что, что это за амплитуды и насколько вам там тяжело в них, то вы поймете, что в принципе довольно не тяжело. Да. Да. И,
0: а вот если человек пистолетики хочет улучшить по какой-то причине, там, он соревнуется по кроссфиту или что-то еще, да, и вот ему тяжело mm-hmm. приседать на одной ноге, его не лимитирует подвижность голеностопа, его не лимитирует сила сгибателей бедра или там, сила мышц кора, да, а вот mm-hmm. э, лимитирует это, например, то тогда это как раз проявление силы в наиболее растянутом э, состоянии да. мышц. Да. И, и, какой то мост ягодичный там в этом плане но он, он какую то роль вы, там, он поможет в какой то степени но тем не менее не основной то есть если вы хотите улучшить вот, проявление силы в этом положении вам примерно эти же углы сгибания бедра и нужно воспроизводить в каких то подводящих упражнениях да, если да. это скажем улучшение функции наружной ротации потому что вы приседаете и колени сводятся у вас то, соответственно, необходимо, опять-таки, вот конкретно вот эту функцию разгибания бедра с наружной ротацией или отдельно наружную ротацию. Но, в принципе, если, чем более специфично оно будет воспроизводить вот, требуемую функцию, да, тем, тем будет лучше. Но, может быть, без как раз вот этого существенного вовлечения большой приводящей, когда она может доминировать, начать. Просто потому, что слишком большая нагрузка, и там CNS опять включает вот эту базовую программу, типа большая приводящая выполняет максимум работы, колени у вас опять начинают болтать, то есть вот чтобы этого не было. То есть еще раз, вы отталкиваетесь от того, какую функцию вы хотите улучшить. Смотрите, вот эта функция реализуется в каких условиях. Мышца сокращается концентрически или эксцентрически? Она растянутая или она сокращена, или она, наоборот, в оптимальном каком-то, да, в оптимальной длине своей работает? Это угу. Что это? Разгибание бедра или это ротация внутрь или наружу? И дальше, вот уже отталкиваясь от этого анализа, подбираются специфичные тренировочные средства. И дальше все то же самое, да, прогрессивная перегрузка, индивидуализация и так далее, и так
1: далее, и так далее. Да.
0: Вот. Потому что, безусловно, там мышцы важны и функционально, и эстетически. То есть это важно и для здоровья, и для того, чтобы комфортно себя чувствовать в обществе, да. Но надо правильно к этому относиться, чтобы не, ну, во-первых, достигать этих целей, во-вторых, не поиметь каких-то там сопутствующих проблем с поясничным отделом или с чем-то еще. Вообще никаких проблем, собственно, не иметь. Вот то, что я хотел сказать.
1: Ну что, давай тогда подвинем итог. У нас, в принципе, ягодичная мышца довольно важна, но по некоторым причинам ее роль переоценивается. Иногда, соответственно, делается это осознанно, иногда это делается бессознательно, просто по незнанию. И мы нисколько не умаляем функции ягодичной мышцы, но нельзя сказать, что ягодичная мышца – это корень зла, и валить все, собственно, на функцию ягодичной и говорить, что если вы будете ее качать, то сразу все с вами будет в порядке. То есть для этого должны быть довольно веские основания, и не во всех ситуациях, даже когда вы работаете с ягодичной мышцей и вам это помогает, можно с уверенностью утверждать, что это именно от того, что вы работаете с ягодичной мышцей, а не просто потому, что вы что-то делаете. Также не стоит сбрасывать со счетов остальные мышцы бедра, которые не менее важны, и думать о том, что игодичная выполняет всю эту роль и без подключения всех остальных мышц бедра. И помните про специфичность. Вот, на мой взгляд, такие, наверное, можно сделать выводы из нами сказанного. У тебя что-то есть добавить?
0: Да, в общем, я думаю, это хороший итог подвел, и нет смысла повторять то, что до этого говорили. Я думаю, все сказано. достаточно, чтобы там, кто-то мог скорректировать свой тренировочный процесс, да, кто-то нашел ответы на вопросы, может быть, которые там, давно мучили, а кто-то, может быть, просто повторил для себя там, то, что он уже знает. В любом случае, мы да. надеемся, что этот выпуск был для вас полезным. И до новых встреч, друзья.
1: Да, всем пока.